0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أُنذِرَ النَّاسَ أَن أنذر النَّاسَ وبشر الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّهُمْ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون بارك
1: الله فيك الحمد لله الذي انزل لنا اشمل الكتاب وارسل لنا افضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فإن الله تعالى بدأ هذه السورة بالحروف المقطعة. ألف لام ألف لام راء. نقص عسلكم هذه تشبع وحي رهط لا تشبع حروفها لأن تكون من, من حرفين را هاء را لا تشبع الف لام را وهذه السورة تسمى سورة يونس وهي مكية باتفاق إلا آية أو آيتين أو ثلاث آيات على الخلاف الموجود في ذلك ف ألف لام ميم ألف لام راء. للعلماء في هذه الحروف قولان. قول إنها من المتشابه. وهو القسم الذي لا يعلمه إلا الله. وقد ورد عن ابن عباس في حديث مرفوع لا يصح. وفي أثر موقوف عليه فيه ضعف. ولكن المعنى صحيح أن القرآن ينقسم الى أربع اقسام قسم لا يعذر احد بجهله به لا بد ان يعلم وهو فروض العيد اقيموا الصلاه اتوا الزكاه لا تقربوا الزنا وبالوالدين احسانا لا يغتب بعضكم بعضا لا يسخر قوم من قوم الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحل له من بعد ومتعوهن قسم لا يُعذر أحد بجهله به لأنه واجب عيني فهذا يجب على كل مسلم أن يعلمه قسم تعلمه العرب من لغتها كالإل والسارب والرغام والشواء و الدسر هذه كلمات العربي يعرفها من لغته لأن الإل القراب والعهد والسارب المنفلي والحرض مقاربة الهلاك والرغام التراب والدسر المسامير والشوال أطراف هذه كلمات يعرفها العربي من لغته وقسم تعلمه العلماء كعبد الله بن عباس لما اختبر عمر الصحابة على فهمه حين قال لهم ما تقولون في إذا جاء نصر الله؟ لأن بعض الصحابة وجد في نفسه من جلوس ابن عباس بينهم وأبناؤهم أكبر منهم قال هذا أبناؤنا أكبر منه كيف تجلسهم معنا؟ جمعهم يوم وقال لهم ما تقولون في إذا جاء نصر الله؟ قال بعضهم إذا جاء نصر الله نشكر الله وسكت بعضهم. قالوا أتفهم منها ما قالوا قال ابن عباس لا قال ما الذي تفهم منها قال هو أجل رسول الله عني لنفسه إذا جاء نصر الله وفتحت البلدان فأعلم أنك قمت بما أتيت به وأعلم أنك منتقل الرفيق الأعلى فاستغفر فاستغفر لربك وسبح اذا جاء نصر الله وفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر واعلم انك اديت المهمه وانك منتقل للرفيق الاعلى قال هو اجل رسول الله فقال عمر انا لا اعرف منها الا ما كما قال ابن عباس اذا وقسم تعلمه العرب من لغتها وقسم لا يعلمه الا الله وهو المتشابه فمن العلماء من قال الحروف المقطعة من المتشابه ولذلك تجد بعض التفاسير يقول أرف لام ميم الله أعلم بمراده بها القول الثاني أنها ليست من المتشابه واختلفوا إلى أكثر من ثلاثين قولا كما ذكر ذلك الوالد في أول سورة هود ووضحه وقد ذكر إمام المفسرين ابن جرير الطبري في أول سورة البقرة عشر أقوال في الحروف المقطعة وقال كلها صحيحة ولكن بالتأمل أقوى شيء في الحروف المقطعة أنها جاءت للتحدي والإعجاز وأنها لا يقصد منها كلمات مركبه لان القران نزل بلسان عربي وانما جاءت للايماء الى ما يتكون منه القران هذا اقوى الاقوال ومما يزيده قوه استقراء القران يعني انتم اصحاب فصاحه وبلاغه ووصلتم في ذلك الى مرتبه عاليه وهو رجل امي لا يقرا ولا يكتب وجاءكم بكتاب بلغتكم فان كنتم مكذبين به فهو مكون من حروفكم الف لام راء هذه حروفكم وهو بلغتكم فاتوا بمثله لذلك كل ما جاءت هذه الحروف في الغالب ينوه بعدها بالقران ولذلك هنا قال ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم تلك هذه الحروف وهذه الكلمات هي المكون منها يعني آيات الكتاب الحكيم وقال ألف لام را كتاب أنزلناه إليك وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب اجلان ميم را كتاب اجلان ميم ص كتاب قاف والقران صاد والقران فكل ما جاءت هذه الحروف ينوه بعدها بالقران وهذا الاستقراء يعني بان كل ما جاءت هذه الحروف ينوه بالقران فكان ربنا يقول لهم انتم اصحاب فصاحه وبلاغه والذي جاء به نبيي لكم هو من جنس كلامكم وبلغتكم وبأسلوبكم ومكون من الحروف التي تتكلمون بها فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله فإن عجزتم ولم تستطيعوا فصدقوا بنبيي واعلموا اني المعبود بحق واني هو الذي اوجدت هذا الكون وارسلت هذا الرسول فامتثلوا اوامري واجتنبوا نواهي فان لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد اوعد المكذب به النار فاتقوا النار تحدي سافر هذا اقوى الاقوال في الحروف المقطعه القول الذي بعده هو انهم قالوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه فجاءت هذه الحروف على غير عادتهم ليسمعوا فتأتيهم القوارع جاءت حروف وأسلوب لا يعهدونه ألف لام مين طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه صاد ماذا والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاء فجاءت هذه الكلمات لتشدهم ولتجعلهم يستمعون من غير إرادتهم لأنها جاءت على غير ما ألفوه فإذا سمعوا جاءت القوارع وجاءهم الضرب والأسواد ولذلك هذا الكتاب يعني كتاب معجز يعني ربنا وهو أصدق القائلين قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض معضدا ونصيرا قالوا لأن الله تعالى علمه محيط بكل شيء والبشر علمهم عاجز عن كل شيء فالله تعالى اختار لهذا الكتاب أحسن الحروف في أحسن الكلمات في أحسن المعاني في أحسن النظم فجمع شيء لا يستطيعه البشر الحروف مختارة والكلمات مختارة والتراكيم مختارة والمعاني والنظم مختارة فوصل إلى مرتبة من الحسن والجمال لا يعهدها كلام البشر ولذلك يقولون جمع بين السلاسة والفخامة وبين العذوبة والجزالة وهذا لا يعد في كلام البشر ان يكون كلاما سلسا وفخما وان يكون عذبا وجزلا. فهو يجمع بين ما يراه الناس شبه المتناقض. ولذلك هذه معجزه خالده الى قيام الساعه. فحري بنا ان 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 نقدر الامر بقدره وان نعطي للقران حقه بالقراءة والفهم والتدبر والمراجعة والتأمل وبجعله دستورا لمشاكلنا لأنه هو دستور القرآن دستور وأن بينهم بما أنزل الله إن الحكم إلا لله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون ما فعلوا لكن ارادوا كيف يريدون التحكم لغير الله ومع ذلك يزعمون انهم امنوا فهو دستور بيننا محفوظ كل ما نحتاج اليه مبين فيه اي قضيه نحتاجها نفتح هذا المصحف ونجدها اما بالنص او بالفحواء او بالايماء او بالاشاره او باي نوع من انواع البيان كل قضيه نحتاج اليها مبينه هنا إذن يقول جل وعلا ألف لام راء هذه الحروف المقطعة هي كتاب تلك الإشارة إليها بالبعيد آيات الكتاب الحكيم آيات اذا الحروف المقطعة هي المتكون منها القرآن وهو من لغتكم وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى أعلى مرتبة فإن عجزتم عنه فبادروا بالتوبة وادخلوا في الإسلام تلك آيات تلك إشارة للبعيد آيات جمعاية الكتاب التحقيق أنه القرآن ليس التوراة والإنجيل هنا الحكيم المحكم ما فيه خلل ما فيه غموض حلال واضح حرام واضح آدابه، أخلاقه. تشريعاته محكم من عند الله ولذلك لا ترى فيه من تفاوت ولا ترى فيه من تناقض ولا ترى فيه شيء يضرب بعض أي كلام غير القرآن اذا تأملت فيه تجد فيه التناقض والتضاد القرآن كله يصدق بعض كتابا متشابه مثاني متشابه في دعوته للخير ونهيه عن الشر متشابه في توحيده لله وفي دعوته للخلق إلى الخير وإلى ما ينفعهم ونهيهم عما يضرهم الكتاب قلنا أنه التحقيق القرآن الحكيم المحكم في أسلوبه وفي تشريعه وفي ما جاء به أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أنذر الناس همزة انكار كان أكان للناس عجبا واستغرابا وتكريبا بأن أوحينا إلى رجل منهم وقلنا له أنذر الناس خوف الناس ان لم يتوبوا ويطيعوا الله ويتركوا المعاصي والكفر والشرك وقد ارسلنا رسلا من قبله كما قال وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر او من اهل القرى لذلك الرسول لا بد ان يكون رجلا ما ترسل امراه وما أرسلنا من قبلك الا رجال ولا يرسل الرسول من الباديه لا بد ان يكون من اهل القرى لان الاعراب عندهم جفع والرسول يصطفى ولكن الله يصطفيه يمن فالرساله منا والنساء خلقنا ضعيفات هكذا لما خلق الله المراه خلقها ضعيفه والله يخلق قال وليس الذكر كالأنثى. قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام أو من ينشأ في الحلية في كل بلد النساء يضع لهم الحل طيب ليش ما يضع الحلي للرجال لأن الذكور كمال قوة والانوثه ضعف لذلك المرأة لما خلقها الله خلقها فيها ضعف لذلك لا لا تسافر الا مع ذي محرم، ولم يوجب عليها مهر ولا نفقه ولا سكن، يجب على الرجل هي أخذ منها قليل وعوضت كثير، لذلك لما كانت المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص كثر الرجل على المرأة لأن المرأة دائماً تنتظر الزيادة والرجل دائماً ينتظر النقص. المرأة تنتظر زوج يعطيها مهر، تنتظر ولد تأتيها نفقة، تأتيها يعاشي، يأتيها ذهب، يأتيها كسوة. هي تنتظر الزيادة، الرجل ينتظر النقص. يأتي ولد، تأتي زوجة، يأتي ضيوف، يتزوج ولد جديد، يأتي بيت. فالرجل ينتظر النقص والمراه تنتظر الزياده، لذلك نقص من ينتظر الزياده وكثر من ينتظر النقص. اذا هذا عدل. لان المراه لا يجب عليها مهر ولا نفقه ولا اعاشه، يجب عليها تجلس في البيت وتطيع الرجل في نفسها. وبعدين تلد، كل كل سنه تاتي بولد. احسن شيء تاتي به المراه. كل سنه تاتينا بولد. رجل يكون قائدا او امراه صالحه قانته، فالصالحات قانتات حافظات الغيب، خير متاع الدنيا المراه الصالحه. ما في مثل المراه الصالحه، فالصالحات قانتات حافظات الغيب، ولا في شيء اهم للمجتمع من مصنع يكثر الامه، يكثر العلماء، الاتقياء، النجباء. ما في مثل المراه، من يستطيع ان ينجب لنا؟ الرجال والنساء. إذن ينبغي أن نشغل المرأة فيما تصلح له ونشغل الرجل فيما يصلح له يبقى المجتمع متماسك قوي أما نروح نقول للمرأة لا خرج من البيت طيب من يت من يت من يت الرجل لا يستطيع أن ينجب ولا يستطيع أن يرضع ما عنده ثدي ولا يستطيع أن يحمل ما عنده رحم فنضيع البلد ونضيع الإنتاج وإذا اردنا أن نسوي بين المرأة والرجل نجعل بطن على الرجل وبطن على المرأة وهذا يستحيل إذا نسوي بينهم بأن نشغل المرأة فيما تحسن والرجل فيما يحسن لذلك لا يوجد شيء أنفع من تكثير الأمة تزوجوا أيش الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم الآن أقوى شيء أن يكون المجتمع كثير. الآن ما هي أقوى اقتصاد دولة ما هي الآن؟ الصين. ليش؟ لأنه إذا كثر هذا يشتغل وهذا يشتغل، وهذا يفكر وهذا يفكر. وهذا يفكر. يبقى له. والله هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا الله هو الرازق. إذا كثر الناس الله يرزقهم يكثر الخير. لأن الله هو اللي يرزق، ما هو الناس. لذلك اللي يقول هذا كثر وجاهل الله يرزق كل من على وجه الارض خلص ما ضمن لاحد الجنه ولكن ضمن لكل نفس منفوسه ما دامت حيه الله يرزقها وما من دابه في الارض الا على الله يرزقها اذا حري بنا ان ننتبه مريم قالت اني وضعتها انثى ما هي اللي ام مريم والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كان أنثى. تحسرت لأنه ما هو رجل يشتغل للمسجد ولذلك الرجل لو يسافر مع مئة امرأة وأردنا منه شيء وهو لا يريد هل يصلنا لما يريدنا ما يمكن نساء الدنيا لو اجتمعنا على رجل يريدنا منه شيء وهو لا يريد أن يصلنا إليه لكن اضعف رجل قد يصل ما يريد من المراه ولو كانت قويه وحتى قد يعني تعلق فيها النطفه وهي كاره من من به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلين كانت العرب تقول لا يعني جاء الزوج لزوجته من غير ما تريد وقدر الله نطفه تكون قويه لانها خلقت من عراك ممن حملنا به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل إذن نحن لا ينبغي أن نتبع يعني الناس الذين ضيعوا مجتمعاتهم ينبغي أن نعم نجعل المرأة فيما خلقها الله له ولذلك الله قال الرجال قوامون وقال وللرجال عليهن درجة هذا كلام من؟ كلام الله. لذلك تجد في الغرب كل شيء جيد الا البيوت. لانهم غيروا يعني سنن الكون فاصبحت بيوتهم في حال من الفوضى والفساد لا يعلمه الا الله. اما القطار والمكتب والطائره والشوارع ممتاز، لكن البيوت عندهم فاسده لانهم غيروا سنن الكون ولم يجعلوا الاداره في مكانها. إذن أكان للناس عجبا واستغرابا بأن أوحينا إلى رجل منهم وقلنا له أنني الناس خوف الناس الذين لا يؤمنون ولذلك كثرت الآيات في هذا قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ولما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا كيف ضربوا لك الامثال فضلوا الايه التي قبل هذا الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق ايش الايه الاخرى لا لا يعني ارسلنا الرسل كل الرسل الذي ارسلناهم بشر ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق ولو فرضنا اننا جعلناه ملكا لقالوا هذا لا نفهم منه لجعلناه رجلا وقالوا لا ندري هل هو ملك او انسان ولبسنا عليهم ما يلبس ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولو خلطنا عليهم ما يخلطون، اذا هو لان الملكوتيه نوع اخر، والانسانيه نوع اخر فلا فالتفاهم بينهم لا يمكن، لابد ان يكون الرسول من جنس القوم ليفهمهم ولذلك اذا اراد الملك أن يأتي للرسول يكون في حالة زي الغيبوبة حتى يمكن أن يأخذ منه فيكون يسمع له أطيط ويكون يتفصد منه العرق في اليوم الشاتي لصعوبة نزول الوحي عليه فيفصم عني وقد وعاه كصرصله الجرس قوي جدا فإذا لا غرابة في أن يرسل الله عبدا له يبين للناس ما نزل إليهم ثم قال وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا معطفا أن أوحينا أكان للناس عجبا بأن أوحينا إلى رجل منهم وقلنا لهم خوف الناس وامرهم إن لم يتوبوا وبشر الذين آمنوا وهذا الذي قلنا ان القران دائما مبشر ونذير بشير ونذير تخويف وترغيب فريق في الجنه وفريق في السعيد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه للذين احسنوا الحسنى وزياده والذين كسبوا السيئات جزاء السيئ هذا القران كله يعني فريق في الجنه و وكل واحد يكون في المكان الذي يريد اعطي له عينين ولسانا وشفتين وهدية نجدين هذه طريق الخير وهذه طريق الشر واعطيك للفهم والعقل وحيث تضع نفسك اذا لا غرابه في ارسال الرجال من الناس فان كل الرسل منهم عاد وهود الذي ارسل الى هود ارسل الى قومه ولوط وشعيب وموسى وعيسى وهارون كل هؤلاء ويوسف ويعقوب كل هؤلاء ارسلوا الى قومهم وهم بشر ان لهم قدم صدق عند ربهم أنذر الناس خوف الناس اذا لم يتوبوا وبشر الذين امنوا ان لهم بان لهم قدم صدق لهم أجر ومكانة ومنزلة وعزة وكرامة وإن اختلفوا في المقصود بقدم الصدق لكن هذا المقصود خلاف تنوع وبشر الذين آمنوا أخبرهم خبرا تتغير به بشرتهم بأن لهم عند الله تعالى أجرا بيوتا وزوجات وعزة ومكانة ولطف وكرام فلان له قدم صدق اي له سابقه خير له له عمل في الخير راسخ يعني له اعمال جليله سجلت له وعرف بها قدم صدق ايوه القدم هو الشيء المتقدم او ما يقدم الانسان به والصدق ضد الكذب أن لهم يعني عملا طيبا صدقوا به ينالون به المرتبة والمكان الجيدة والرفعة والعزة في الأوقات التي تكون فيها هذه المنزلة عظيمة ومفيدة في الوقت الذي يظهر فيه التمايز بين الخلق أن لهم قدم صدق عند ربه أن لهم الحظوة والمكانة والكرامة عند ربهم يوم القيامة. قال الكافرون إن هذا إن هذا لساحر مبين أو إن هذا لسحر مبين. كلهم قراءة سبعية. إن ما أو أو إن توكيد إن هذا الذي جاءنا به. محمد صلى الله عليه وسلم لسحر وهو هذا القرآن وهذه الحجج والبراهين لأنها تأخذ العقول وتجعل الإنسان الذي كان معنا يتركنا ويترك أهله ويتغير أو إن هذا الذي جاءنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم ساحر ويترتب على كونه ساحر ما جاء به السحر. ويترتب على كون ما جاء به سحر هو ساحر، لأن هذا يترتب على بعض. إذا هذه الآية أولها، الذين آمنوا لهم الكرامة. والذين كفروا لهم الإهانة. الذين آمنوا لهم الجنة. الذين كفروا لهم جهنم. الذين آمنوا لهم العزة. الذين كفروا لهم الذلة. الذين أمنوا لهم السعادة الذين كفروا لهم الشقاوة وهكذا وأنت تعبر ويتكرر هذا حتى كل واحد يمر بصفاء ويقلع عن المعاصي وعن الضلال أي إن هذا الذي جاءكم به لسحر مبين أو إن هذا الذي جاءكم ساحر بين واضح السحر وهم يعلمون من قرارة انفسهم انه صلى الله عليه وسلم ليس بساحر ويعلمون ان ما جاء به كلام راق وانه جاء باسلوب لا يعهد عن اساليبهم وانه نقله نقله لذلك تعاطي القران واسلوب القران نقله ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن أجمل ما كانت تتعاطى العرب هو الشعر وأجمل الشعر المعلقات وهي تدور في بوتقة واحدة أربعة معاني الأطلال الديار المنازل الأحبة المواعيد الفائتة التي انتهى وقتها والأثافي والرمم وآثار البيوت كلها تدور حول هذا من قصيدة امرئ القيس إلى قصيدة عبيد بن هذا آذنت لبينها أسماء رب ثاو رب يمل منه الثواء أو ودع هريرة إن الركبة مرتحل بعدين وهل تطيق وداعا أيها الرجل ثم قال غراء فرعاء مسقول عوارضها وقال امرئ القيس قائدهم إلى النار عياذا بالله تعالى قفاء هو وزميله نبكي من إكرار حبيب ومنزل بين هذه المواضع سخط اللواء بين الدخول بسخط اللواء بين الدخول وفحوملي تعال نبكي لذكري أحبة منازلهم كذا وكذا هذا كلام تافه كلها تذكر كلها متشابهة هذا كعمر بن كثم لا يقول اول قصيدة الها بنو تغلبين عن كل مكرمة ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمورا كلام في غاية التفاهه وكل يدور حول هذا هذا القرآن لما جاء اول شيء نزل فيه الحمد لله رب العالمين الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمه خاصه اذا هذه نقله يعني نفس هذا الكتاب جاء بشيء نقله نفس التعاطي يختلف هذا الذي كان يستحسنونه اشياء في غايه التفاهه والذي جاء به هذا القران نقله نقله ذلك هذا الدين لا يمكن ان يقاوم فهو رجل امي لا يقرا ولا يكتب وكل ما كان يستحسنه جاء بشيء يخالفه تماما. الف الحمد لله رب العالمين. الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي ربا هذا الكون الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمه خاصه. فهذه نقله. فلذلك ديننا دين عجيب. مبني على اسس ورواسخ. وقواعد قوية لكن لا بد أن نفهمه لا بد أن نعطيه الوقت لنفهمه ونعلمه وندعو الناس إليه وننقذ البشرية به لأن هذا الكتاب للإنقاذ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذبر آياتي نور وأنزلنا إليكم نورا مبينا نورا واضحا يجب تنجلي به الشبه وتنجلي به الضلالات وينجلي به الظلام ويسطع به الحق ويستفيد منه كل منصف وكل صادق فتبقى البشرية في سعادة لا يعلمها إلا الله وتبتعد عن العصيان والضلال والظلام والكفر والعصيان ثم قال جل وعلا إن ربكم الله إن توكيد ربكم خالقكم وموجدكم ومدبر شؤونكم الله المعبود بحق الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ما أبلغ هذا الكلام وما أنفعه لمن تأمله إن ربكم الله لا اللات ولا العزاء ولا الشهوة ربكم الله هو خالقكم ومدبر أموركم ومغذيكم الله المعبود بحق الذي خلق السماوات والأرض قلنا إن إن كل ما جاء في القرآن طلب ترك معاصي أو قيام بعبادة أو تشريع تحليل أو تحريم لا بد أن يدلل على أن الله تعالى قادر هذا لا ينخر في القرآن كل ما جاء حلال أو حرام أو وعد أو وعيد لا بد أن يدلل على ذلك بقدرة الله ومن أكبر دلالة على القدرة الخلق ومن أكبر الأجرام السماوات والأرض إذا الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يكرم المطيع وأن يعاقب المجرم قادر على أن يجعل المطيع في العليين وفي الكافر المنافق في درك الأسفل من النار والنتيجة بادروا بالتوبه والاقلاع عن المعاصي واجتهدوا في الطاعات قبل ان يفوت الاوان، هذا النتيجه. النتيجه والثمره ان كل واحد ينجو بنفسه قبل ان يفوت عليه الاوان. النجاة النجاة. فهذه ادله وبراهين ساطعه ينبغي لكل واحد منا ان يعتبر بها. الرب يقال للسيد. والمدبر والمالك ومن الرب الذي يوضع في العكه لاصلاح السمن رببها اذا وضع فيها ماده تعمل من العسل او من الحبوب فتوضع او من او من غيرها من التمر توضع في ماعون السمن فيكون رائحة السمن وطعمه زكية يسمى الرب أي يربيه ويصلحه ومنه التربية لأنه يربي فالله تعالى يربي الخلق يعني خلق ضعيف فيكلأه ويربيه ويحفظه حتى يكبر ويكون كبيرا ويغذيه ويدفع عنه له معقبات من بني يديه ومن خلفه يحفظونه كل واحد منا عنده حرس وهو لا يدري عنه. حرس. إذا نام هذه الأنف المفتوحة. هذه الأذن المفتوحة. لو ما في حرس تدخل فيها الحشرات، لكن الله حارسها. تدخل فيها الخنافيس، تدخل فيها الصراصير. لكن الله حارسها حاميها يدفع عنا. حرس على كل واحد منا حرس. هذه الكرش لو ما هي محروسة، أي شيء يشقها ينزل ما فيها، لكن الله حارسك. حتى ينتهي أجلك. إذاً، ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي رباكم، وهو الذي غذاكم، وهو الذي كلأكم، وهو الذي حفظكم، وهو المعبود بحق. في ستة أيام. خلق الارض في يومين وبعدين خلق السماء ثم دحى الارض وبارك فيها وقدر فيها اقواتها وجعل فيها الماء العذب وجعل فيها في وطرق لو لم يجعل فيها طرق ما نقدر نمشي كل البلاد بينها سبل طرق لو كانت كلها ثلاث الجبال ما, ما نستطيع نمشي لو كان ما فيه ماء نموت عطش اذا اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين باركة جعل فيها البركة ترمي حبة تأتيك بنخلة وتأتيك بالرطب وبالبلح لو لم يبارك فيها كل ما زرعت لا ينبت جعل فيها البركة وجعل في هذه الأمور إذا هذا الذي يستحق العبادة من هذه الصفاته هو الذي يعبد أما العاجز الذي لا يملكه نفعا ولا ضرا لنفسه فكيف نعطيه حقوق الله هذا الجهل والضلال ثم استوى على العرش استوى ربنا على عرشه استواء لائقا بجلاله وكماله نستعمل فيه ثلاثه اسس وقد ذكر الله في القران الاستواء في سبع مواضع ولم يقل في موضع واحد استولاء وقال الله لنبيه لتبين للناس ما نزل اليهم، فلم يقل لهم نبيهم استوى بمعنى استولى، بل هدد في السورة الفرقان الذي قال ثم استوى على عرش الرحمن، هذه سوره ايش؟ الفرقان قال ثم استوى على عرش الرحمن ايش؟ فسال به خبيرا، لا تقول استولى هذا تهديد مبطل ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيري ولذلك لا شك ولا ريب ان الذين يؤولون صفات الله انهم مخطئون لان الله تعالى قال لنبيه لتبين للناس ما نزل اليه وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز وقال تعالى ثم استوى على العرش الرحمن ولم يقل لهم نبيهم اعلموا أنكم إن لم تصرفوا هذه الصفات عن ظاهرها ضللت فقد قالت أم سلمة وقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بكيف بدعة فهذه الصفات نتخذ فيها ثلاثة أسس طريق سلامة محققة أول شيء نصدق الله فيما قال لأن الله يقول وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ويقول قوله الحق ولا يصف الله أعلم بالله من الله ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله أنتم أعلم أم الله الثاني تنزيه الله عن مشابهة خلقه لأنه قال ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سمية؟ الثالث قطع فكرك وطمع وطمعك عن أن تدرك كنها وكيفية اتصاف الله تعالى بصفاته لأنه قال لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إذا التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. والصفات كلها من باب واحد اما الذين فرقوا بين صفات الذات وصفات المعاني فاثبتوا صفات المعاني ونفوا صفات الذات وقالوا نحن لا نعرف استواء الا كاستواء المخلوق اذا نقول استواء ولكن نقول هذا الاستيلاء منزه نقول لهم ابي الله عليكم ايهما اولى بالتنزيل الاستواء الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم الحرف منه بعشر حسنات أو الاستيلاء الذي أتيتم أنتم به من أنفسكم وكل مخلوق غلب مخلوق يستولي عليه يقول هذا الاستيلاء منزه نقول أترك الاستواء وقول منزه ولذلك هؤلاء الذين يؤولون نحن لو نتدرج معهم تبقى آخر صفة عندنا وهي صفة الوجود آخر صفة تبقى الوجود الله موجود فإن قالوا لا كفروا العبد موجود فإن قالوا لا كذبوا يقول لك هذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود نقول صفات واجب الوجود واجبه الوجود وصفات جائز الوجود جائزه الوجود وبين الصفه والصفه كما بين الخالق والمخلوق. لذلك خذ كلمه راس واضفها الى الوادي والى الجبل والى الانسان والى المال. وهي مخلوقه تمايزت بإضافتها ما بالك بما يضاف الى الخالق وبما يضاف الى المخلوق. ولذلك العرب الاقحاح ما كانت عندهم مشكلة. إذا نسب شيء للخالق تعاظم، وعرفوا أن الخالق لا يشبه المخلوق، وإذا نسب شيء للمخلوق تحاقر، وعلموا أن المخلوق لا يشبه الخالق. لكن لما ترجمت كتب اليونان، واستعمل العقل في شيء لا ينفع فيه العقل، جاءتنا المشكلة. أول واجب على المكلف إعماله للنظر. أو التفكر أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله وبعدين أختلف الأشياخ في التعلق واسطة بين الوجود والعدم أيش واسطة بين الوجود والعدم وتدخل في متاهة لذلك لما ترجمت كتب اليونان واستعمل العقل في مكان لا يصلح له إلا النص وقعت الأمة في مشاكل كبيرة ولذلك الصفات كلها من باب واحد الله هو الخالق وصفات صفات الخالق والعبد مخلوق وصفات صفات المخلوق وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق ولذلك فيه اشتراك في النفذ لكن هذا كامل وهذا ناقص وكان وراءهم ملك وقال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك لكن هذا ملك على شبر وهذا ملك الملوك ملك يوم الدين ملك يوم الدين إن الحكم إلا لله ولذلك هذا إذا كان يوم القيامة كل واحد نفسي 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 ما في أحد يقدر يقول فلذلك هذا الأمر ينبغي أن ننصف وأن ما قاله الله نقوله وما نفهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت إذا الذي أثبته الله نثبته والذي فهنا فيه والذي سكت عنه الوحي نسكت ولا نتكلم فيه هذه طريق سلامة محققة وقد أخطأ كثير من العلماء في هذا الجانب نظرا لاستعمال العقول في, وقت في محل لا يصلح فيه إلا النص ولذلك كون أن الإنسان عالم لا يمنع من الخطا وكون ان الانسان جاهل لا يمنع من الاصابه في جزئيه فيكون هذا العالم عالم وعنده جزئيات خطا وهذا الانسان غير متعلم وجاهل وعنده جزئيات صح اذا لا تقولوا فلان عالم العلم لا يمنع من الخطا ولا تقولوا فلان جاهل الجهل قد ايش قد يصيب فكون الإنسان جاهلا لا يمنع من يصيب في جزئية ولذلك الحق يقبل ممن قاله والباطل يرفض ممن قاله الحق يقبل والباطل يرد وعندنا ميزان ميزان فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة ولذلك القرآن حمال ذو لكن السنة تبين ونبينا قال له ربه لتبين للناس وقال اليوم أكملت لكم دينكم فهو صلوات الله وسلامه عليه بيّن فأي قضية في حلال أو حرام أو في عبادة مبينة لذلك سأل الجارية من أنا أنت رسول الله أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزول لائق بجلاله وكماله لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي هذه الصفة لائقة بجلال الله وكماله نصدق الله وننزهه ولا نعرف الكيفية الكيف غير معقول الكيف مجهول لأن الله تعالى لا يقاس بخلقه ما تسقط من ورقة غابات الصنوبر الغابات الاستوائية الصحاري ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده وجعلنا البحار مدادا والاشجار اقلاما وجعلنا الحصار جالا وضربناه في بعضه الاف المرات وجلسوا يكتبون بلايين السنين لجفت البحار وتكسرت الاقلام وما نفدت كلمات الله هذا الله ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده انما امره اذا اراد شيئا قال للذين صادوا يوم السبت كونوا قردة قال للصخرة فرجي الناقة قال للنار كوني بردا النار كوني بردا قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم بالبرد قال للصخرة خرج الناقة فتحركت الصخرة وخرجت الناقة بالله عليكم من هذه الصفات يعصى من هذه الصفات تنتهك نواهيه وتعطل اوامره الانسان غريب انه كان ظلوما جهولا انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان الانسان غريب ولذلك الحقيقه فرصه ان نتوب فرصة أن نتعلم فرصة أن نعمل فرصة أن ما نريد من ربنا نسأله له ويعطينا إياه فهو قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عمل، قادر وكريم ومطلع ولا يضيع أجر من أحسن عملا فلنحسن فلنحسن وننصر ديننا ولننصر يعني شريعتنا فإن الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويهبت أقدامكم فحري بنا أن نبذل في هذا الدين نبذل كل واحد منا يبذل ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها يدبر الأمر مستوى على عرشه يدبر الأمر يرفع هذا، ينزل هذا، يحيي هذا، يميت هذا، يغني هذا، يفقر هذا. قالت عائشة كانت خولة تسار النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الكلمات لا أسمعها وبعض الكلمات أسمعها والله مستوٍ على عرشه فوق سبع سماوات قال لقد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. عندي صبية إن تركتهم له باعوا وإن بقوا معي جاعوا. قال لا ما املك لك شيء فانزل التكفير عن الظهار لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما اذا المنجاه في الصدق المنجاه في الاستقامه المنجاه في في الاجتهاد في تنفيذ الاوامر الاجتهاد في اجتناب النواهي الاجتهاد في التأدب بآداب هذا الدين وما أراده العبد الله يعطيه فإنه قادر وعليم ولا يضيع أجر من أحسن عملا هو قادر وعليم ولا يضيع أجر من أحسن عملا فينبغي أن نجتهد يدبر الأمر كل الأمر من تدبيره قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحيه من الميت النطفه تخرج منها الرجل والبيضه تخرج منها الدجاجه والكافر تخرج منه المسلم والمسلم تخرج منه الكافر سواء قلنا الحي حياه معنويه او حسيه والميت م... ح... حسيه او معنويه ما من شفيع إلا من بعد إذنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه ولذلك من السنة أن نقول اللهم شفع فينا نبينا اللهم شفعه فينا ولا يطلب الشفاعة بدون إذن ولا يطلب الشفاعة إلا بما يملك يقول اللهم شفع فينا نبينا أو يقول اللهم بمحبتي لنبيك أو بإيماني لنبيك لأن العبد يطلب ربه بما يملك ولذلك اختلف العلماء في حديث عثمان بن حنيف لما جاءه الرجل الأعمى وقال له يا محمد اشفع لي في أن يرد الله لبصري قال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. قال له ادعو الله قال له اذهب الى الميضة وتوضا وقول يا محمد اني اتوجه بك الى ربي في حاجتي لتقضى لي اللهم شفعه فيه فهنا اختلف العلماء فبعضهم قال علمه الدعاء ليكون سنة وبعضهم قال لا علمه الدعاء ليدعو به واستدلوا على ذلك بقوله ان شئت صبرت وان شئت دعوت ومما زادوا به ذلك وضوحا ذهاب عمر إلى العباس عام رمادة وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا وهذا عم نبيك ادعو يا عباس، وهذا في صحيح البخاري. إذا اللهم شفع في أقبل دعاءه فيه وفي بعض الروايات الضعيفة وشفعني فيه. إذا اللهم إني أتوسل إليك اي بدعاء نبيك. لأنه قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت ونحن ينبغي أن يكون عندنا منهج ما ثبت نقل به وما لم يثبت لا نقل به وإن تنازع العلماء في شيء فنرده إلى الله والرسول. نعم و إذا يقول جل وعلا هنا ما من شفيع ما من شفيع الا من بعد اذنه ولا, ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء اذا نقول اللهم شفعه فينا اللهم بمحبتي لنبيك وبايماني به اعطني واعطني هذا هو الذي ينبغي أن يقال لأن هذا محل إجماع ولا خلاف فيه نعم. ذلك الذي هذه صفاته هو المعبود بحق ربكم وخالقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا ألا تنظرون إلى القدرة ألا تنظرون إلى ما ذكرت لكم من الأمور التي لا يملكها إلا الله ولا يستطيعها إلا الله فتتذكرون وتعلمون أن محمد الرسول وأن الله هو المعبود بحق فتتبعوا فتنجو من النار وتدخلوا الجنة وهذه هي النتيجة هذا هو ثقل الجملة إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إليه مرجعكم جميعا هذه هي النقطة المهمة إليه إلى الله مرجعكم رجوعكم جميعا المسلم والكافر والمتقي والفاجر وبعدين كل يجازى بما عمل وهذه صفاتي وهذه قدرتي فكل يعلم اين يريد وقد وعدت المتقي بالجنه ووعدت المكذبه والكافره بالنار اذا هذا هو ثقه الجمله وهو البيان وهو الذي النتيجه في هذا اليه مرجعكم اي رجوعكم ومبعثكم يوم القيامه جميعا لا يبقى احد وعد الله وعدكم الله بذلك وعدا حق انه جل وعلا يبدا الخلق ثم يعيده ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقص والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالعدل لا يظلم الناس شيئا يعطي كل واحد حقه والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم شراب حار وعذاب موج بما كانوا يكفرون اذا هذه الآيات لا تترك لأحد عذرا فقد بين قدرته وبيّن شمول علمه وبيّن أن عنده الجنة وبيّن أن عنده النار وقال إن الجميع راجع له فمن سلك طريق الخير نجا ومن سلك طريق الشر ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقص، إليه مرجعكم رجوعكم جميعا ليجزي ترجعون اليه ليجزيه يكافئ الذين امنوا وعملوا الصالحات بالعدل باعطائهم حقهم لا ينقصون شيئا والذين كفروا يجزيهم بشراب من حميم حار 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 اذا مر على الراس تنقشع الجلد واذا شربه تتقطع الامعاء وتنزل بسبب كفرهم. لا عذر لنا بعد هذا البيان. إذا نحن الآن في الدنيا، والحمد لله، ولازلنا في محل تدارك. المشكلة الحقيقية أهل القبور لأنهم شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. أما نحن والحمد لله الآن لازلنا في الدنيا. الحسن بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب وعمير بدل الله له سيئاته. حسنا إذا فلنتب إلى الله ولنعمل بطاعة الله ولنبادر قبل أن يفوت الأوان نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنظل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعاده اجالنا واقرم بالعافيه غدونا واصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا يا رحمة رحمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها اللهم انا نسالك ان تحفظ هذه البلاد وان تحفظ بلاد المسلمين عامه وان توحد صفوف المسلمين وتقوي شوكتهم وان ترد عنهم كيد اعدائهم وأن ترحم ضعفنا وتتجاوز عن سيئاتنا وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن تنفس كروبنا وكروب المسلمين وأن تقضي عنا وعن المسلمين الدين وأن تجعلنا جميعا من المتقين إنك خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم صوم الخامس عشر من شعبان وماذا قيل فيه الذي أعرف أنه لم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد رمضان أكثر من شعبان كان يصوم شعبان كله هذا في الصحيح في البخاري أي يصوم أغلبه وما صام شهرا تاما إلا رمضان وما كان يصوم في شهر أكثر من صومه في شعبان قالوا لأنه كان ينشغل فيريد أن يصوم كثير من شعبان ليسدد الأيام التي لم يصمها من الشهور الأخرى فيكثر الصوم في شعبان ولا أعلم في شعبان صوم أيام محددة إلا أيام البيض أو الخميس والأثنين هذا في كل شهر يصام ثلاثة أيام الأفضل أن تكون اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ويوم وصوم يوم الاثنين والخميس اما ان فيه ايام في شعبان تصام والنصف من شعبان هذا لا اعلم فيه شيئا يصح كما انه لم يصح شيئا في صوم رجب نعم لكن كان يكثر الصوم في شعبان حتى يأتي رمضان وقد صام لانه اذا عمل عملا يجعله صلى الله عليه وسلم ديمة وكان عنده الضيوف والسرايا والغزوات فتشغله فإذا جاء شعبان يكثر الصوم حتى لا يأتي رمضان إلا وهو صام كل شهر ثلاثة أيام، والله أعلم. نعم. هل أول سورة طه هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أم الذي يظهر أنها حروف مقطعة هذا أقوى؟ نعم. وإن قال بعض العلماء بخلاف بغير ذلك. ما حكم الشرع في تعدد القيام بالعمرة في أيام متتالية مع العلم أني أقوم بذلك لأني من دولة أخرى ولا أستطيع أن أسافر إلى مكة في فترات متقاربة أكثر من الطواف من في مكة يكثر من الطواف من كان داخل مكة يكثر من الطواف لأن السعي لا تطوع فيه والطواف مثل الصلاة إلا أنه بيحفيه الكلام فبدل من أنك تروح للتنعيم أو تروح لعرفة أكثر من الطواف وكل سبع أشواط تصلي ركعتين وأكثر من الطواف بدل من أنك تمشي وتأتي كم طواف تأتي به ولا يعهد في واقع المسلمين أن الإنسان يأتي لمكة ويروح ويطوف ويأتي بعمر هذا لا يعهد من فعل السلف الصحابه أعتمروا مع حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع يقال ان عددهم مئه وعشر الاف اعتمرت عائشه او واحد واثنين طيب هذا من الصحابه ومحبتهم للخير لماذا لا يعتمرون فكانهم وجدوا ان من في مكه يشتغل بالطواف لكن لا نقول لا يجوز لكن نقول اشتغل بالطواف. الطواف، ما دمت في مكة اشتغل بالطواف. لذلك طهي البيتية ليش؟ للطائفيين. طائف طوف والطواف لم يثبت فيه إلا بين الركنين اليمانيين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقتناء عذاب النار، دعاء الشوط الأول والشوط هذا ما أنزل الله به من سلطان. لكن قال بعض الطيبين هؤلاء العوام الذين لا يعرفون لهم ادعية لكن مشكلة إذا كان يظن هذا يكون بدعة هذا ما ورد ولكن أنت إذا طفت تحتاج شيء قل يا رب ارحمني يا رب نجني من النار ما, ما تريد اسأله لله ما تخاف منه اسأل ربك يحميك منه أما نجعل أدعية ونقول دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث هذا مشكلة هذا من أين لنا هذا وما ثبت إلا بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنا القناع أما الثاني لم يثبت إذا أنت لا تأخذ كتاب وتنظر فيه وتكون هذا ما هو الدين الدين تدعو بما شئت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لكن إذا أخذت كتاب وأردت أن تدعو وقلت هذا جائز الأمر سهل لكن يكون دعاء الشوط الأول يجعل هذا السنة هذا ما هو السنة ما ورد هذا ولذلك الدين بالاتباع وقف على الصفاء، وقال أبدأ بما الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا المره من شعائر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده شريك. أفضل الدعاء دعاء عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء هذا دعاء عبادة ذلك قال العلماء إذا وقف العبد متجرد من اللباس وقال هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأنا ضعيف وفقير ومحتاج وجئتك ماذا يعني تغنيني وترحمني وتعزني وتدفع عني هذا مقتضى الفعل لذلك هذا أقوى الدعاء أفضل الدعاء دعاء عرفة فلذلك يا أحبتي نتعود على الاتباع أي واحد يقول لك شيء قل ديبني دليل عندك دليل حياك الله، ما عندك دليل لا تلزمني. الدين الكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل اليكم. العلم قال الله قال رسوله اليوم أكملت لكم دينكم لتبين للناس ما نزل اليهم، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا لم يوجد النص آه كلام العلماء والأدقياء والراسخون احب الينا من كلامنا وافضل لانهم اورع وافهم واختياراتهم نقدمها على اختياراتنا فاذا جاء نهر الله بطل نهر معه دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطرين قال لهم ابن عباس اتريدون ان تنزل عليكم صاعقا نقول لكم قال رسول الله تقولون قال ابو بكر وعمر ولذلك لا بد أن يكون هوى المسلم تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نحن عبيد لله فما قال الله نقوله وما قاله رسوله نقوله وما نفعنا فيه ونحن عبيد أما نقول لا ونستحسن ونفعل لا الدين من الله لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أو لا بالمسح من ظاهره هل القروب من البنوك الاسلاميه عن طريق المرابحه من الامور الجائزه بالاجماع ام انها مساله خلافيه نريد توضيح ذلك وتاصيل المساله قريش قالوا انما البيع مثل الربا ماذا قال الله قال الله احل الله البيع وحرم الربا فالبيع مباح والربا حرام وفيه مسائل إذا جاءت في البيع يكون حرام أكبر مشكلة في المرابحة أو بيع اللي هي المضاربة إذا كانت موجودة إذا أخذ إذا ضمن البنك أو رأس المال يفسد البيع لأن البيوع قائمة على إيش؟ على الغرب فأنت إذا قلت لواحد خذ مليون وتاجر فيه ولكن نصف ربحه لكن تضمن لرأس المال فسدت الصفقة إذا قلت لشخص أقرضني مئة وأعطيك مئة وعشرين فسدت الصفقة صرف بالزيادة لا يجوز إذا فيه بيع حلال وفي بيوع تسمى رباء وتسمى نجش وتسمى غرر وجهالة ولذلك كل ما كان البيع فيه غرر وجهالة لا يجوز الآن تأتي لمحطة وتأخذ منها بنزين يروح يعطيك منديل أو يعطيك شنطة طيب هذا المنديل ما هو هدية لو كان هدية يعطيك ما اشتريت منه كيف تجعله هدية ماهو هدية. بيع أين ثمنه من البنزين؟ كيف كيف تصنفه؟ تأتي لمحطة تشتري منها شيء، يروح يعطيك شنطة ويعطيك قلم ويعطيك مناديل. طيب هذه الهدية هي هدية لو كانت هدية يعطيها لمن لم يشتري منه. إذا هي جزء من ثمن ايش؟ من ثمن البنزين وهو جزء مجهول. إيش قدره؟ فهذه مشكلة ولذلك هذا هذه الأحكام فيها قضاء لها الأشياء لها معان هذا السهم الذي تبيع أين قدره هل هو ذهب هل هو حديد هل هو فضة طيب كيف الطريقة أمور الحقيقة ينبغي أن تكون الفتوى فيها من مجامع لأنها أمور تعم بها البلوى وكبيرة ولا ينبغي أن يفتوا فيها الأفراد وإنما ينبغي أن تكون فيها مجامع تنظر للمصالح والمفاسد وتقدر الأمور بقدرها وتعمل ولذلك كثير من البنوك الآن وجدت أن المسلمين يحبون الإسلام فقالوا نعملش نعملش بنوك إسلامية وأغنية إسلامية كمان يعملوا صاروا أيوه يقول لك في اغنية اسلامية وفي لأن المشكلة ان البنك اصلا مبني على الغرر والجهالة. لأنه لأنه لأن البنوك هذه الطرق ما هي طرق اسلامية. فهو الشجرة إذا زرعتها وهي عوجة وشاخت هل يمكن أن تقيمها؟ لذلك اصل البنوك هي ما هي معمولة عاملينها ناس غير مسلمين. فلذلك لم يراعوا فيها جانب الغرر وجانب الجهاله وجانب تحريم الربا والسلف بالزياده، لذلك هذه الامور مشكله. فلذلك الذي يحل هذا الجانب ان يكون كل بنك عنده عنده مستودعات. تلزم البنوك بمستودعات او بمحلات لايش؟ ل ل للبضائع اللي في البلد كل بنك يكون عنده ما في البلد بضائع إما يفتحها أو يقفلها ويكون إذا جاءهم الزبون إذا أراد بضاعة يذهب للمستودعات وإذا أراد نقد يذهب للبنك فإن أخذ نقد رد البضاعة للمستودعات وإن أخذ مستودعات رد النقد للبنك ونزيل عنا كل المشاكل بس هذا يتطلب طبعا بعض الموظفين وبعض السيارات وبعض المخازن وهذا يقلل ربحش البنك وكثير من البنوك هم شيء عندها الجانب الربحي وما فيه ربح اكثر من ان المسلم لا يتعامل بالربا اخطر معصية بعد الكفر هي الربا قال العلماء اغلب المعاصي عليه حدود الا الربا ما جعل الله عليه حدود وأقل انواع الرباء كمن يأتي أمه علنا يأتي أمه يعمل فاحشة مع أمه أمام الناس وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب قال يمحق الله ذروا ما بقي من الرباء ومن أصدق من الله حديثاً ومن أصدق من الله قيلا تجمع الآيات تساوي دمار لذلك ينبغي لكل مسلم أن يقلع فإن تبتم فلكم رؤوس أموالك وما كان الله من انتهى فله ما سلف كل واحد يتوب ويفتح صفحة جديدة والله يغنيه ويجعله في المال القليل البركة وفي العمر البركة ويترك الربا لأن الربا مثل من يشرب السم الذي يتعامل بالربا مثل من يشرب السم أو يحقن دمه السم فالذي يتعامل بالربا مآله إلى الدمار لان الله يقول يمحق ويقول ذروا ويقول فاذنوا بحرب ويقول ومن اصدق من الله قيلا قوله الحق يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله هذا غايه الخطوره فلنتقي الله ولنبتعد عن التعامل بالربا احل الله البيع وحرم الربا هذه الدنيا فتنة ألف لا ما حسب الناس إبراهيم ولده لما صار يمشي معه وصار يبني معه الكعبة قال له خذ هو البحو البحو وهو وحيد قال الله إن هذا لهو البلاء المبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجز المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين الدنيا ابتلاءات يقول واحد هذا انا اذا لم نعمل هذا تخرب البضاعه. اتق الله يا اخي واعمل بضوء الاسباب في شرع الله الله يغنيك ويقويك وينصرك ويرزقك السعاده ويبارك لك في عمرك وولدك ومالك. ايوه الربا خطير خطير. والمشكله انه انواع عجيبه غرر وجهاله ونجش. واحد ياتي ويروح يبيع شيء لا يملكه لا تبع ما لا تملك إذا اشتريت البضاعة في السوق لا تبيعها حتى تحوزها هكذا الدين لأنها قد تكون مغشوشة فإذا لم تحوزها وتنمرها قد تضيع عليك والإسلام ينظر إلى مصالح الناس فلذلك قال أحل الله البيع وحرم الربا ما في شيء أكثر غرارة من المضاربة ولا خطوره، لكن اباحها الاسلام. لكن الخطوره عليش؟ على الجهتين. تعطي مالك لواحد، تقول له اشتغل فيه. ان ربحت فلك نصفه او ثلثه. وان لم تربح تربح لا شيء عليك. يمكن مالك كله يضيع. هو يمكن وقته كله يضيع ولا يربح شيء. يمكن تربح انت ويربح هو. يمكن تخسر انت ويخسر هو. لكن البيع ولذلك قال تركوا الناس على غفلاتهم نهى أن يبيع حاضر اللباد وأن تتلقى الركبان قال لا يبيع حاضر اللباد ولا تتلقى الركبان حتى يأتوا للسوق وينتفع أهل السوق فإذا باع الحاضر للباد لم يبقى للحاضر فائدة وقال الناس تترك على غفلاتهم والربح جائز ولما قالوا سعر لنا قال لهم ليس ذلك لي إن الله هو الباسط القابض ونريد أن نرحل من الدنيا ولا يطالبني أحد بمظلمة السوق إن كثرت البضاعة نزل وإن قلت ارتفع ولذلك لا يوجد شيء أنفع من السوق من ترك السوق لواقع السوق زادت البضاعة نزلت قلت ارتفعت حسب الطلب والعرض أما إذا جاء الجشع هذا لا ينتهي وكل ما زاد الجشع كل ما زاد الإنسان جوع ولكن ينبغي للتاجر أن يكون طيب النفس ويساعد الناس الربح جائز لكن ما يستغل حاجة الناس ولا يستغل هلع الناس ويربح ربح طيب وتكون نفسه طيبة ولا يغش الناس ولا يحتكر في وقت الحاجة لأن كانت الناس فيها حاجة لا يجوز الاحتكار لكن اذا كانت البضاعه كثيره وانت اشتريت بضاعه حتى تقل وتبيعها هذا يجوز نرجو الله لنا ولكم التوفيق بعدين نجيب على هذا